Hej och välkomna till Den kokta grodan. Vi sitter just nu på vårt hotellrum på Elite Park vid Avenyn och blickar ut över Lorensberg samt det nybyggda, relativt nybyggda stadsbiblioteket. Och vi har haft en fantastisk dag, ätit en god lunch och strövat runt i vår stad Göteborg. För vi har ju bott här bägge två, Gustav. Mm, jag har gjort det. Lite olika lång tid kanske. Ja, jo, absolut. Det är mer, det är mer hemma för dig. Så tillvida. Men mm. jag har ändå satt min prägel, anser jag själv, inte på stan, men jag har upptäckt mitt Göteborg. Ja. Så kan jag säga. Du bodde här förra hösten. Precis, i 11-12 veckor. Vad var det som hände där? Man kan säga att jag behövde ta semester från mitt liv i Stockholm och reste därför till Göteborg och ägnade mig åt just ingenting annat än åt mig själv. Jag tillbringade mycket tid på Stadsbiblioteket, läste en massa romaner brott och straff och sånt där. Och så funderade jag kring vad jag skulle göra med mitt liv. Och det var då jag kom fram till att jag skulle bli civilingenjör. Men det är en längre historia, men det var slutprodukten av min vistelse här. Okej, okay, och då kom du fram till att du ändå skulle tillbaka till Stockholm? Jag skulle i alla fall börja där. Jag utslutar mm. inte Göteborg igen, men det finns inget som pekar på att jag kommer bosätta mig här i framtiden. Nej, men det är ändå lite kul. Du åkte till Göteborg för att få tänka i lugn och ro i två månader. Ja, exakt. Jag var i radioskuggan. Ja. Och det är ju aldrig nu mer eftersom jag har en poddradio. <laughs> jag minns att du sa till mig en gång i Stockholm att du, Gustav, på söndag så flyttar jag till Göteborg. Mm. Ja, okej. Okay. Hej då. Ja. <laughs> jag kommer ihåg att du blev lite ställd. Det blev jag inte alls. Ja, okej. Okay. <laughs> jag visste att du planerade något konstigt. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, då så. Eller jag visste inte att du planerade någonting, men jag blev inte förvånad. <laughs> Nej, okej. Okay. Det kanske äger sin riktighet, ja. Det blev ganska kortvarigt, men ändå en ganska intressant vistelse du hade här för att den gav dig ganska, ganska mycket då. Ja, precis. Det var en intensiv period för mig med mig. Mm. <laughs> Helt enkelt. Jag bodde ju här i, vad blir det? Fyra år, fyra och ett halvt år. Okay. Jag flyttade hit 2006 efter att jag hade tagit studenten och då började jag plugga på handels här i Göteborg. Mm. Sen bodde jag visserligen hemma 2007 eller hemma och hemma. Jag bodde på ett regemente, Livgardet. Men på helgerna bodde jag väl hemma för då gjorde jag värnplikten hela 2007 och sen var jag tillbaka 2008 i Göteborg. Och bodde här ända fram till årsskiftet 2010-2011. Right. Då jag blev rekryterad för att arbeta som politisk sekreterare på riksdagen. Faktiskt Mattias Karlsson som skrev till mig på Facebook och frågade om jag ville ha ett jobb som politisk sekreterare i finansutskottet. Ja. Så, och det hög du på? Ja, men det gjorde jag. Alltså det, det är väl en lång historia allting, men jag lämnade Göteborg ganska så abrupt. Men det berodde på att jag hade tagit min kandidatexamen då från Handels och jag visste att jag inte skulle eller ville stanna kvar i Göteborg för att läsa hela min master här. Och jag hade ändå tänkt någonstans att ja, men jag kanske flyttar till Stockholm och jobbar något år där som politisk sekreterare. Och sen när jag läste min master i Tyskland eller någonting, Österrike kanske, det var nog ändå den tanke jag hade haft. Så att för mig var det inte jättestort att lämna Göteborg, för jag var ju på något sätt färdig här. Ja. Men sen blev det att jag blev kvar i Stockholm och jag blev allt mer engagerad i SDU. Jag blev ju vice ordförande och sen ordförande för SDU. Så att då, då blev det ju verkligen att okay, men nu, nu är det politik som gäller under lång tid framöver. Mm. Så att den där mastern i Tyskland var inte så att jag tänkte så mycket mer på den. Nej. Men sen till slut så blev det ändå en master, dock i Helsingfors, vilket jag är väldigt glad över att jag valde. Så att jag läser ju till slut min MBA nu eh, många år senare. Mm. Så, så annorlunda kan livets vägar vara ibland. Ja, det är snabba... Det går fort i hockey. Ja, man får lite flexibel sådär. Så jag är väldigt glad över att, att jag pluggade i Göteborg. Jag känner mig fortfarande väldigt hemma här. Varje gång jag kommer till Göteborg så sköljer en våg av nostalgi över mig. Mm. 
Och jag känner att aha, det var verkligen min första stad som jag någonsin flyttade till. Mm. Jag blev ju vuxen i Göteborg. Jag flyttade hit när jag var 19 år gammal. Men man är fortfarande på något sätt ett barn då. Ja. Flyttade hemifrån. Flyttade till Göteborg med en väska eller två i händerna. Mm. Och ja, började plugga och fick ta ansvar själv och så vidare. Så att när jag kom hit så, så började ju verkligen en ny epok i mitt liv. Så bodde jag ju här alltså, vad det nu blev, fyra år, fem mm. år kanske. Någon utlandstermin i Tyskland, men generellt sett så bodde jag här under hela den tiden. Och det är kanske inte alla som vet om det här, för folk förknippar ofta mig med att jag varit verksam i Stockholm. Men Göteborg är ju nog så viktigt för mig, både personligt och politiskt. Det var ju här jag hade mitt första möte med Sverigedemokraterna. Jag ringde dem och frågade om det fanns en aktivitet och de bjöd mig på en, att delta på en flygplatsutdelning vid Travet i Mönda där vi lappade bilar då. Flera hundra bilar. Det var min första aktivitet i partiet. Och sen drog sig ju med allt mer i partiet och var väldigt engagerad. Mm. Allt mer ska jag säga engagerad genom åren. Ja. 2010 så var jag kampanjledare för Centrala Göteborg under den valrörelsen när vi kom in i riksdagen och då var jag alltså fullt engagerad för Göteborgs Sverigedemokraterna så att säga. Coolt. Ja, så att jag, jag tycker alltid att det är kul att vara i Göteborg. Ja. Det, det är väldigt trevligt att, att vara här. Jag är inte här så väldigt ofta längre. Nu bor jag i Helsingfors. Ofta när jag är hemma i Sverige så är det nästan bara Stockholm som gäller. Göteborg blir någon gång per år kanske. Ja. Men, men Göteborg betyder så mycket för mig så att det, det är alltid lite känslomässigt när jag... Ja, jag förstår det. Ja, men vi har ju gått en trivsam vandring. Vi gick ju ner för min favoritgata, Aschebergsgatan, med mm. alla dessa pampiga hus. Det som du kallar för Göteborgs San Francisco... Backe. San Francisco. Ja, det är inte jag som, som kallar det. Du sa det. att det kallades för det. Ja, så men jag, har, jag har noterat att vissa göteborgare säger det. Ja. Och jag tycker det är lite roligt. Det är väl kanske vässare... Lite väl mycket, mm. men eh, absolut. Det är en del av skärmen med Göteborg. Ja. De tar verkligen sig själva och sin stad på... Lilla London, ja. ja största allvar. Ja. <laughs> men igår var vi ute på Blomstermåla, Sära. Mm. 30 minuter från Göteborg. Idag har vi ätit lunch på Brasserilip på avenyn. Och därefter gick vi alltså den här mycket trevliga promenaden. Vi gick runt och tittade på vackra hus och annat i Göteborg. Mm. Alltså jag har ju... Jag förknippar ju också Göteborg med politik... På det sättet att jag gick ju väldigt många och väldigt långa promenader när jag bodde här själv. Mm. Jag hade ju inga vänner här. Jag umgicks med mig själv kan man säga, mm. hela tiden. Som i Stockholm. Ja, precis. Och ja, men Då gick jag ju många långa promenader och jag kan därför i princip hela stan. Jag har väldigt, mm. väldigt väcklat göteborgskt lokalsinne. Och vad jag tänkte då var att här är en stad som jag ser utifrån som en betraktare- och då kan man liksom se vad är det som är fel i den här stan alltså det blir, jag förhåller mig till det som ett eget samhälle alltså, ska, varför, varför, varför ser det här huset ut så här varför står det här huset här varför är den här affären här varför är det inga träd här och så vidare och så vidare och då började jag för mig själv politisera alltså vad är politik ska det vara en massa snabbmatskedjor överallt längs med hela avenyn eller ska det vara vackra trädgårdar och lyckliga familjer som bor längs avenyn och fina restauranger och så vidare och så vidare. Eller ska det vara Intersport och McDonalds och 7-Eleven överallt? Mm. Alltså, så, här. så du kom in som en utomstående betraktare och kände att det är ju synd att man inte har begripit att det här skulle kunna vara så mycket vackrare ja, och så mycket bättre. Precis. Och, och jag har... Man blir ju lite blind i sin egen stad. Mm. Och jag har ju det perspektivet mycket på politik. Alltså, jag vill ju ofta bort från siffror från teknokratiska diskussioner. Alltså, vad är visionen? 
Hur borde det vara? Vad är det vi ska sträva efter här? Vad är meningen med att folk ska ha arbete? Jo, för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Mm. Vad är meningen med att vi har en stad? Jo, den ska vara vacker och människor ska trivas här. Och så vidare och så vidare. Inte så här, vi ska, ska bygga så mycket så att så många som möjligt kan mm. bo här. Och alla ska kunna köpa de billigaste innebandyklubborna mitt i stan. Varför då? Mm. Jag kan verkligen störa mig på de som hetsar så mycket mot heden. Det här stora ja. grönområdet med fotbollsplaner och annat i centrala Göteborg. Där man säger att det här är onödigt att vi har så här mycket fritt utrymme här. Här skulle man kunna bygga bostäder för tusentals människor. Ja. Varför då? Ja. Spara det, det lilla sista idrottsområdet som du har i, I centrala Göteborg istället. Mm. Ska allt bara byggas bort? Ja. Nej, men det är som när vi gick förbi Neckerostammen. Då tänkte mm. jag, jag sa ju det till dig då. Varför finns det inte en trevlig damm i Humlegården? Mm. I Stockholm. Alltså, det finns ju jättemånga småsinta argument för att ta bort den där dammen. Det kostar säkert då att se till att den inte torkar ur. Och varför ska vi ha den? Det, bor ju, det är inga fiskar här i alla fall. Och någon kanske drunknar där någon gång i ett eventuellt potentiellt sammanhang under kraftig berusning. Eller någonting. Men det är vackert. Det ger karaktär. Men vad skulle du säga om Göteborg nu när du bodde här två månader att... Ja, vad är det bästa och sämsta med Göteborg? Alltså jag bodde ju här på hösten och det är ju garanterat en dålig period att bo här eftersom det regnar ja, det, <laughs> nerifrån det, upp. Men det är ju helt rätt period att bo här. Jag måste flika in lite här att ibland så kan jag verkligen slås av hur många svenskar som har en drömbild av Göteborg för att de har varit här på sommaren, de har kollat på Bruce Springsteen eller Håkan Hellström på Ullevi sen har de gått ut och festat på Avenyn tillsammans med andra turister från andra svenska städer ja. och det har varit glatt och det har varit positivt och solen har skinit. Men de har inte varit här på hösten när det regnar från alla håll och, och det är grått och disigt och sådär. Så att jag hade riktigt, jag har ju förstått, men jag har ju förstått att människor inte har varit i det Göteborg som är Göteborgarnas vardag. Precis. Så därför har jag aldrig riktigt hållit med människor när man har sagt att ja, men Göteborg, det är så trevligt. Och gud vad kul att du bodde där. Det är så lättsamt. Ja, så här, ja fast nej. <laughs> alltså, jag gillar Göteborg, verkligen. Ja. Alltså, jag, jag tycker väl att det är en trevlig stad, men jag tycker inte att det är så... Mycket trevligare än i Stockholm. Jag tycker faktiskt att Stockholm är en mycket, mycket trevlig stad. Ja. Så det där, det där kan jag verkligen, verkligen tänka när människor tar upp att men ni har ju inte riktigt varit i Göteborg. Nej. Det är ungefär som folk som åker till Paris på sommaren och tänker åh, oh, här är det alltid helt underbart. Ja, alltså, jag kan säga att jag har ju bara bott i Stockholm i Sverige och jag har ju bott utomlands i två år i Wien. Mm. Och det är en stad som är lika stor som Stockholm Men för mig blir Göteborg, som jag sa tidigare idag till dig ett, Nästan som ett parallellsverige Alltså det är första gången jag ser på Sverige Inte ur ett Stockholmsperspektiv mm. Utan jag förstår då att Så här, är, det finns ett annat Sverige mm. det, det, det är inte självklart för alla att man bor i Stockholm Alltså som stockholmare så tänker man väl att Sverige är Stockholm Och Stockholm är Sverige Och sen har väl alla eh, någon, någon sommarstuga någonstans Ungefär I all välmening så låter det ju lite som stereotyp om Stockholm ja, här, att, alltså, Oj, finns det fler städer i Sverige än ja, Stockholm? Nej men alltså, man vet ju att de finns Men man Man tänker väl att det, det, det är väl som att bo i Stockholm ungefär. Men det är det ju inte. Det är Nej. ju mindre. Ja, det är det ju. Ja. Och, det är ganska annorlunda städer, Stockholm och Göteborg. Ja, visst. Alltså, alltså, I, I Stockholm finns ju hela finansbranschen, hela näringslivet. Där finns hela den politiska industrin, får man det kalla ja. för. Alla myndigheter finns ju där. Mm, riksmedia. Ja, media, allting. Alltså, I Göteborg kan du verkligen gå under ytan. Så att jag som ville börja engagera mig i rikspolitik och som hade den den möjligheten. Mm. Det, det fanns ju inte riktigt på kartan att vara kvar i Göteborg. Du hade ju lika gärna kunnat bo i Hofors. Ja. I Mora. Ja. <laughs> I Göteborg. Och, tyvärr, alltså, och det här är absolut ingenting som, som jag menar är negativt med Göteborg på det sättet. Utan det är bara en annan stad. Ja. Alltså, antingen är du i huvudstaden eller så kan det vara var som helst. Mm. För att eh, i Göteborg finns ju Göteborgspolitiken. Men rikspolitiken finns ju inte i Göteborg. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det, det är så det ser ut. Ja. Så att eh, det, det är väldigt... Eh, annorlunda städer på det här sättet. 
Mm. Och, då, och därför kan de ju aldrig bli riktigt likadana heller. De ska inte jämföras med varandra. Nej. Så det ställer man ju om ganska mycket när man kommer till Göteborg. Du kanske känner samma sak. Att, alltså, jag kopplar ju av fullständigt. Ja. Jag vet ju att jag inte kommer springa in i någon som jag känner eller som känner mig Nej. överhuvudtaget. Eh, och ändå så går jag runt i en förhållandevis stor svensk stad mm. och kan göra nästan vad som helst. Eh, det är en ganska häftig känsla, mm. faktiskt. Det jag tänker på när jag tänker på Göteborg är att mitt liv var ju så radikalt annorlunda på den tiden. Mm. Jag var student, jag var visserligen engagerad i Sverigedemokraterna men jag var inte en offentlig person. Och eh, jag hade ju mest bara ansvar för mig själv. Ja. Min egna studie, mitt eget liv. Och eh, visst, det, var, det var, var ju ett absolut roligt liv men det var ju inte så spännande på det sättet. Nej. Det hände ju inte så otroligt mycket saker som det har gjort Nej, i Stockholm. Nej, livet hade sin gilla gång. Ja, och jag, jag bodde ju här från att jag var 19 till 24 eller något sånt. Ja. Men sen när man kommer till Stockholm så blev det ju så ändligt mycket mer ansvar- Ja. Det var ju så mycket mer man skulle göra där. Man kommer in i SDU ganska oerfaren, ska styra upp hela den organisationen, man ska anordna valrörelser, man ska bygga upp distrikt över hela landet. Mm. Man blir sakta men säkert en allt mer offentlig person. Så att eh, jag levde ju helt annorlunda liv i de två städerna. Eh, och det var verkligen roligt att bo i Göteborg och eh, den stad som jag för alltid kommer hålla kär. Mm. Men under den tiden så var det ju verkligen... Det, det livet kommer jag aldrig riktigt gå tillbaka till. Nej. Och, ja, precis. och det blir så abrupt i Stockholm att jag kom till Stockholm på väldigt kort tid. Jag bestämde ju bara på två, tre veckor att ja, men det är klart att jag har jobbet där. Jag flyttar upp till Stockholm. Och sen blev vi kvar i Stockholm i fem år eller något sånt. Och nu bor jag i Finland. Så, att, så att man kan säga att när du lämnar Göteborg, då lämnade du ditt gamla liv. Ja, det kan man verkligen säga. Och sen 2011 så började ett helt nytt liv. Mm. Och, och det var verkligen roligt. Man tog ett helt nytt kliv i någonting helt nytt. Ja. Så att vara i Göteborg, det, det, då tänker jag ofta på den där tiden när man... När man var som en vanlig person. <laughs> Någonting som jag faktiskt har reagerat på den här gången i Göteborg när jag kom hit för att dra in det här deprimerande ämnet politiken i hela igen. Nej! <laughs> jag har sett sammantaget tre tiggare mm. på två dagar i Sveriges näst största stad. Jag inser att det finns fler tiggare än tre i Sveriges näst största stad. Men då vill jag ändå säga att jag har gått från centralstation längst upp till avenyn. Alltså jag har verkligen flanerat, flanerat upp och ner från de stora gatorna i den här stan. Och de lyser med sin frånvaro. Det är ungefär som det var i Sverige innan 2010. Mm. Ja, det, det är en mycket, mycket stor skillnad mot Stockholm. Ja, enormt stor skillnad. Men, men jag minns också för två år sedan när jag var här. Då var det ju jättemycket romer som ja. satt och tiggde. Så det där varierar ju. Det har väl en utbud och efterfrågan att göra hur mycket folk skänker och så vidare. Men, men det är väldigt befriande nu att se att uh, avenyn är ganska fräscht, ja. tycker jag. Ja, absolut. Här på sommaren, det är ganska uppstyrt. Mm. Som sagt, det, det kanske, de kanske kommer tillbaka som ett halvår. Det går ju lite upp och ner som sagt. Men i Stockholm har man ju noll kontroll på det där. Ja. Alltså, de tältar ju vid Kungliga Dramatiska Teatern och så vidare. Ja, mm. Men uh, det tror jag inte riktigt man, man tillåter det här i Göteborg. Men som sagt, det är en positiv utveckling i alla fall. Helt klart. Vi får hoppas att det är permanent. Jag tänkte faktiskt att vi i det här avsnittet ska spela en, en gammal låt som har en, en personlig koppling till mig på det här sättet att jag kom in till jag kom in på Handels Göteborg och på de här sittningarna på Göteborgs universitet och på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet så sjunger man alltid Knö dig in som är en gammal göteborgsk klassiker på något sätt jämförbart med Stockholm i mitt hjärta men lite mer göteborgsk, lite goglad sådär mm. och den representerar väl lite av den här drömbilden folk har av Göteborg ja. att det är lättsamt och här dricker man öl och det, det är inte så allvarligt Nej. Ja men då spelar vi den Ta det lugnt Så den här har dundrats fram och tillbaka på sittningarna som jag frekvent besökt under min första tid på Handels Göteborg och då förstod jag att nu är en stad med en ny kultur Ja 
Ifall du knegar upp till skansen kronans topp Du får en liten utblick över stan Mellan hustak kan du se både parker och alli Och kyrkans gröna tak vid Hagaplan Ser du västerut Där himlen tycks ta slut Du skymtar vinga fyr Liksom en präck Från kvarteret nedanför Du glada toner hör Det är folk som samlas Kring en flaska dräck Sonja Hedenbratt och legendaren Stinoke Sederhög som sjöng Knö dig in får ha en kort grundkurs i Göteborgska för de som inte är bekanta med de här begreppen. Knö dig det är alltså att du får tränga dig in. Precis. Precis. Och det här med att du när du känner dig joggens vässen tar dig en frikväll du kan ha det. Sen joggens vässen är alltså när du känner dig jäkligt sliten så gå, gå och sup ner dig. <laughs> du, jag tänkte på en sak. När du flyttade till Stockholm, ergo du lämnar Göteborg då var det, om jag förstod det hela rätt det var inte självklart för dig att du skulle bli ordförande i Sverigedemokratisk ungdom alltså du hade tankar på att jobba ett tag med politik och sen återgå till att bli student Ja, jag tror det Jag minns inte exakt, men jag tror att jag Nej, men det var inte så att du hade en vidsträngt nej, tio nej, år i horisont inte, och bara, jag ska inte. göra det här inom politiken och sen det här och sen det här och sen det här utan det var någonting som växte fram, steg det, för steg Ja, det kan man säga. Jag säger ibland att jag fortfarande inte fattat ett beslut Nej. att syssla med politik. Det bara blir så. Ja, men, men var det så här att du tog på dig mer och mer ansvar och plötsligt var du ordförande för Sverigedemokratisk ungdom? Alltså... Ja, det gick väldigt fort allt det där. För att i slutet på 2010, när jag fortfarande bodde här, november hade vi kongress och då valdes jag som vice ordförande i SDU. Och den numera bortgångna Willem Petzel blev då ordförande. Men han lämnade ju SDU 
som ordförande i början av februari redan 2011, några månader senare på grund av de problem han hade med alkohol och droger så att han lämnade ju då ordförandeskapet till mig för jag hade blivit viceordförande så jag var ju i praktiken bara viceordförande i två, tre månader och sen blev jag ordförande och sen valdes jag formellt på kongressen senare i september samma år så att jag hade ju då gått från att vara en jag var väl suppliant i styrelsen innan till att vara viceordförande och sen ordförande nästan direkt det gick väldigt fort allting Men jag hade ju flyttat till Stockholm för att jobba som politisk sekreterare i riksdagen ja. på Finansutskottet. För jag har en annan fråga egentligen. Ja. Och det är ju så här att du var ju Sverigedemokrat när du flyttade till Göteborg 2006. Mm, jag gick ju med sommaren 2006. Ja. Men jag hade varit sympatisör några år. Men ja, ja, men då, då var du ju Sverigedemokrat ja. i själ och hjärta så att säga. Mm. Och då tänkte jag så här, var det någonting som du berättade för människor direkt när du började på Handels Göteborg. Alltså jag förstår att du inte sprang runt och skrek i ansiktet på folk, men alltså om, om ämnet politik dök upp, deklarerade du då din ståndpunkt i termer av att jag är inte bara sympatisör, jag är organiserad i någon mening. Sen vet jag inte hur involverad du var i partiet, men var det så att du sa jag är medlem i Sverigedemokraterna 2006? Ja, det sa jag. Det sa jag. Hur mottogs det? För att var det var ett ganska okänt parti för många då. Ja, Ja, alltså det var nog inte riktigt lika hetsigt på den tiden som några år senare för att folk kände inte riktigt till Sverigedemokraterna 2006. Nej. Men sen när Sverigedemokraterna 2009-2010 om man förstod att de kanske skulle komma in i riksdagen då var det ju många människor som antingen tyckte att det var mycket mer intressant mycket mer roligt eller tvärtom då mycket mer osympatiskt och mycket mer hotfullt. Ja. Men 2006 så mötte man inte riktigt man möttes inte riktigt av Så starka reaktioner skulle jag säga. Nej, för och, de flesta människorna håll. då var ju inte invandring en fråga som de hade reflekterat kring så mycket. Nej, och särskilt inte på Handels Göteborg där det bara går moderater. Ja. Men det är klart att jag var öppen med det men det var inte så många som frågade mig och det var nog inte så många som såg mig som Sverigedemokrat så där de första åren. Men sen i takt med att jag blev mer aktiv så, ja. så blev det väl mer på allvar för folk för jag var bara medlem 2006. Ja. Engagerad medlem visserligen, delade ut lite flygblad och sådär. Men, men det var ju på ett ganska oskyldigt plan. Men, men då måste du ändå umgåts mycket med ekonomer. Och det finns ju många argument mot invandring, bland annat ekonomiska. Mm. Var det någonting du lyfte då och möttes det av någon form av gehör? Nej, alltså det kan man inte säga. För att de flesta människor, även de som studerar ekonomi, de går inte runt och funderar på invandringen utifrån ekonomiska aspekter. Utan de tänker väl som de flesta andra människor. Ja, media har sagt att invandringen är lönsam eller att vi behöver invandring och då kanske vi gör det. Eller ja, men det där med invandring det är tydligen politiskt inkorrekt. Jag orkar inte lägga mig i det där. Mm. Men alla förstår ju, det behöver man inte vara ekonom för att förstå att om vi tar in massa människor som lever på bidrag så är det klart att det kostar pengar. Ja. Det är klart att det inte är en vinst för samhället. Så det begriper nog alla. Men som sagt, då för man diskussionen på en annan nivå istället. Ja, ja vi har förpliktelser och liknande. Men jag skulle inte säga att, att det var så rabiata invandringsvurmare på Handels Göteborg de är, de är bara moderater ja. och ibland är man för invandring ibland är man mot invandring beroende på vad den dåvarande partiledaren tyckte ja. så Men... det där var aldrig riktigt alltså det blev aldrig någon, någon särskilt kontroversiell sak för mig på Handels Göteborg, folk visste att jag var Sverigedemokrat och eh, det var väl inte mer med det för att jag var ju också en av deras kamrater i klassen jag var en god student och så vidare och vi var goda vänner på Men undrar, alla, andra, alla andra plan. Du undrar en annan sak. Du har ju... Men jag måste säga en sak här, för att innan jag glömmer det. Att precis när jag flyttade ner hit så var det en person som var Sverigedemokrat som var mycket mer aktiv än jag. Mm. Han var viceordförande i SDU på den tiden och han var kandidat till Sverigedemokraterna i riksdagen 2006. Eh, alltså på riksdagslistan. Mm. Och det kom ju ut. Och han hade också ett förtroendeuppdrag i studentkåren. Vilket ja. ledde till att ordförande för studentkåren på Handels Göteborg 
öppnade en misstroendeförklaring mot den här Sverigedemokraterna och sa att vi kan inte ha Sverigedemokrater i, I kåren. Det är sjukt. Ja, så det blev Värnäs hets. Så precis när jag började på Handels Göteborg så var det en SD-hets just mot den här Sverigedemokraterna. Fick han vara kvar till slut? Ja, det ledde faktiskt till att Han, han vann den här omröstningen i kåren för att han hade gjort ett väldigt bra arbete. Han var helt neutral i sitt mm. arbete I, I studentkåren och så vidare. Och då vann han den här omröstningen med 4-3 eller någonting inom styrelsen. Mm. Eller om det är 5-3 eller något sånt. Ganska tajt. Och det ledde till att den kårordföranden avgick. Bara, jag kan inte vara kvar längre eh, när vi har en Sverigedemokrat här. Vilket egentligen är det logiska. Om han inte står ut med Sverigedemokrater i en styrelse som är opolitisk då är det ju han som ska gå, inte ja. den som är med Sverigedemokraterna. Ja. Det... Ja, men han försökte ju få Sverigedemokraterna ja, ut till slutet. Och... Men, men så att det var en hets där i början. Men du har ju bott ungefär lika länge i Stockholm och Göteborg och Sverigedemokraterna idag och under din tid i Stockholm var ett parti som växte väldigt fort och blev mycket större än vad de var 2006 när du kom till Göteborg. Så jag undrar, även om det är svårt att jämföra finns det någon skillnad mellan de som är aktiva i Sverigedemokraterna i Göteborg och de som är aktiva i Sverigedemokraterna i Stockholm? Utöver att de är göteborgare och stockholmare naturligtvis. Men alltså, är det samma typ av människor ungefär? Ja, jag har inte detaljkoll idag på vilka som är aktiva i Göteborg men jag skulle säga att det generellt sett är nog ganska likt idag. Men på den tiden så fanns väl vissa skillnader. Sverigedemokraterna var ganska starka i Göteborg. Sverigedemokraterna har alltid varit svaga i Stockholm. Mm. Men i Göteborg, det var, det, var ju ett, det var den största staden som vi hade representation i. För vi hade ju aldrig någon representation i Stockholm. Just det. Så det här med att, att Mikael Jansson blev invald redan 2006 i kommunfullmäktige här på ett ensamt mandat. Mm. Det var ju en jättesak. Oj, Sverigedemokraterna representerade Göteborg ja. med ett mandat. Det, det blev en helt annan legitimitet här. Och 2010 fick man tre mandat mm. i Göteborg. Och eh, nu vet jag inte exakt hur det såg ut i Stockholm men det var ju för 2014 man kom in i stadshuset i Stockholm. Ja, precis. Just det. Så att eh, Stockholm har ju alltid varit så mycket efter Göteborg på det här sättet. Så Göteborg har ju varit en, en mycket mer en, en friare stad. Man har kunnat prata om invandringen på ett, på ett mycket friare sätt i Göteborg än i Stockholm. Det är först på senare år som barriären har rämnat i Stockholm och de flesta ja. stockholmare pratar ju fritt nu för tiden om invandringen. Men det satt ju ganska långt inne där. Ja. Så att eh, det var ganska roligt att vara aktiv i en stad som även hade en en parlamentarisk representation i i kommunen då. Just att man kunde engagera sig i det arbetet indirekt och och se hur det gick till. Men upplever du då att politiker från andra partier i Göteborg var något trevligare mot Sverigedemokrater än vad de var i Stockholm sen? Alltså för i Stockholm det var ju en chock för det politiska systemet att man ens skulle behöva ha med Sverigedemokrater att göra. Mm. Eh, och det behövde man ju som sagt inte i Stockholms stad för den 2014. Men eftersom de kom in på riksnivå 2010 så blev det ju en mental ögonöppnare för alla i hela Sverige. Nu finns mm. Sverigedemokraterna. Sitter mm. man i riksdagen så finns man ju överallt. Det är ju så folk upplever det. Mm. Många stockholmare var nog chockade då, men det var nog inte många göteborgare som var chockade över att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Nej. Men jag kan inte riktigt svara i detalj på frågan för att jag var inte jag satt ju inte i kommunfullmäktige. Jag hade ju inget sånt uppdrag så jag vet inte exakt hur det var. Men jag tror att det var, det var nog säkert ganska ensamt här i början för Jansson och de andra som satt. Men eh, jag kan tänka mig att relationen har varit betydligt bättre i Göteborg än i Stockholm i alla fall. Ja, men alltså, I Stockholm så vet ju jag att folk har ju varit väldigt otrevliga. Mm. Har... Alltså, man låtsas som att en annan person inte finns mm. ungefär. Va? Alltså, I Göteborg kan jag tänka mig att de har varit något trevligare även om de inte har velat samarbeta politiskt. Ja, alltså, förmodligen är det grader i helvetet skulle jag ändå tro. Att, att, det, det har inte varit som i Skåne där det finns vissa kommuner där man helt öppet kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Så har det inte varit i Göteborg. Okay. Absolut inte. Men det kanske inte har varit så dåligt som i Stockholm. Men ja, i alla fall... Så, så Göteborg var ju på ett sätt ett, ett lokomotiv då för Sverigedemokraterna 
i Stockholm skulle jag säga då, att, man, mm. att man ser att ja, men i Göteborg där har de ju redan representation, där har de erfarenhet vi hade ju en helt annan organisation i Göteborg också eh, jämfört med Stockholm de, de var ju som sagt rätt svaga uppe i Stockholm och det är klart att klimatet där uppe är ju lite svårare politiskt mm. alltså, det, det är ju mer PK folk är mer trendkänsliga och så vidare mm. i Göteborg så finns det ju en, en, en enkelhet som inte finns i Stockholm Bara, Ja, det är klart att jag röstar på ett invandringskritiskt alternativ. Vi kan inte ta emot hur mycket utomeuropeer som helst. Det funkar bara inte. Nej, ja, men sådär. Det, det, göteborgare är ju mycket mer rätt upp och ner. Ja, så är det ja. mer lättsamma. Eller enklare. Så jag hade ju kunnat valt något annat. Jag hade ju kunnat fortsätta att bli ekonom fullt ut om man säger så och börjat jobba med det där. Jag har jobbat med ekonomi också många år men, men jag satsade ändå på politiken fullhjärtat. Mm. För att det var, där, det var där mitt hjärta slog för. Mm. Alltså jag brann ju för Sverige. Jag ville ju kanalisera mitt engagemang för Sverige. Mm. Och jag kände att ja visst, jag kan ju syssla med, med finans. Jag läste ju nationalekonomi med mot finans. Och jag kan läsa en master i Tyskland eller någonting. Och, och göra något helt annat. Men det var ju inte riktigt vad jag kände att jag ville göra. Nej. Och att ha en möjlighet att, att arbeta fullt ut politiskt för ett parti som man sympatiserade till full och med. Sverigedemokraterna, och känna att man gjorde nytta för Sverige. Det var ju mycket mer värdefullt för mig. Mm. Och det finns ju många, fanns många, finns säkert många av mina vänner som inte riktigt förstår det där. För att ekonomer tenderar ju att mäta allting i pengar. Ska du inte göra karriär, ska du inte tjäna det här, ska du inte flytta till London och syssla med banking? Liksom. Men nej, tråkigt. Det där var någonting som jag alltid tyckte var väldigt konstigt när jag var med i Moderaterna. Eh, och det är det att just ordet Sverige som begrepp förekom aldrig överhuvudtaget. Alltså, jag engagerade mig ju för att jag ville kanalisera mitt engagemang för Sverige. Mm. För de fanns bara jobben, eller? Ja, men alltså, det, det var aldrig så där. Alltså, för dem var ju Sverige bara en geografisk plats. Mm. En, alltså, det finns en organisation som råkar heta Sverige och det finns en blågul flagga, men vi kan byta namn och vi kan ta bort mm. flaggan eller måla om den eller vad som helst. Det är så att säga bara en marknad hela tiden. Uh, och det var väl det som gjorde att jag till slut gled ur Moderaterna mm. steg för steg. Mm. Just för att jag inte kunde kanalisera mm. mina känslor för Sverige. Moderaterna under Reinfeldts tid förvandlades ju från ett tidigare högerkonservativt parti som ju hade betonat vikten av nationell gemenskap ja. till att nu plötsligt tro att man skulle kunna ersätta nationell gemenskap med någon form av arbetsgemenskap. Att vi alla känner gemenskap med varandra för att vi arbetar jag känner mer gemenskap med en arab som arbetar än med en svensk arbetslös. Det var ju Moderaternas signum i princip. Ja, vi kanske inte talar samma språk, vi har inte samma värderingar, men vi är båda skattebetalare. Och det, det, är, ju, det är sjukt om man tror att det skulle vara en starkare gemenskap än en nationell gemenskap. Ja, nej, men det finns ju... Och det, var, det var alltid bara, det måste bli fler som jobbar, det måste bli enklare att anställa. Och det kan man ju hålla med om, men det är ju ingenting som kan ersätta en nationell gemenskap att du och jag är svenskar. Ja, men det fanns redan i Moderaternas program... I, kopplat till kriget på Balkan och alla juggar som kom i början på 90-talet. Mm. Att det fanns någon attsats sådär. Det var inget kontroversiellt då. Om att ja, det är helt klart att ju mer främmande människor i ju större omfattning som kommer, desto mer friktion blir det i samhället. Och vi bör på sikt verka för återvandring eh, under trevliga former, eller vad man ska säga. Jag kan inte, jag bara parafraserar. Och vi bör minska på det generella omfånget av invandringen. Eh, och då kan man ju märka att det kom väl 80 000 bosnier eller något sånt där. Alltså på en treårsperiod eller någonting. Det, det, var alltså, mm. det var inte i närheten av de volymer vi talar om idag. Men, men ändå, och det var alldeles för mycket också. Eh, precis, men, men alltså, då, då var inte det något kontroversiellt. 
inom Moderaterna. Det var, det var en ganska självklar sak. Mm. Alltså, och det, det är ju först senare som det här har blivit så oerhört eh, laddat inom mm. Moderaterna. Och man, man bytte kurs 180 grader. Mm. Men, men man vill ju ta fram ett alternativ som man hoppas innerligen ska fungera. Men man vet ju att man inte kan få in hundratusentals och åter hundratusentals utomeuropeer i en svensk nationell gemenskap. Man vet ju att det är kört. Mm. Och då tänker man, ja, men då får vi tänka bort hela den nationella gemenskapen och tänka att ja, men om de bara får jobb, vilket de visserligen heller inte får, men om de bara får jobb så kan vi säga att det är arbetsgemenskap som gäller. Och det, där har jag aldrig, det finns ju ingen stat inom världshistorien som har byggt sin gemenskap på arbete. I den här staten arbetar vi. Mm. Nej, så att, det, och det var ju det som Reinfeldt gjorde till sitt mantra. Men du, jag skulle ändå vilja backa lite och fråga dig som urstockholmare. Ja. Får man säga, din far är visserligen från Göteborg, men Exakt. du är född och uppvuxen i Stockholm. Just det. Jag tror det är ganska många som undrar hur relationen är mellan Stockholm och Göteborg egentligen. De två stora städerna. Egentligen, det jag har upplevt är att Göteborg har väldigt mycket prestige mot Stockholm. Men Stockholm bryr sig inte om Göteborg. Men här i Göteborg är alltid så här att man jämför sig med Stockholm, man vill vara lite bättre. Det, det, det tyder hela tiden på att man har en, en, en tävlingsorienterad inställning. Som inte finns i Stockholm. I Stockholm är det ju ofta så där, Göteborg, Norrköping, Borås, ja, men det, det är andra städer. Ja, alltså, man kan då säga att Stockholm är indelade i två läger i sitt förhållande till resten av Sverige. Det vill säga det finns de stockholmarna som tycker att alla ställen utom Stockholm är eh, bonhåller. Och det finns de stockholmare som tycker att eh, det är klart det finns en massa trevliga ställen i Sverige utom Stockholm. Men tyvär- tyvärr kan jag inte så mycket om de ställena. Och jag tillhör den kategorin, det vill säga att när man kommer någon annanstans eller någon annan kommer någon annanstans ifrån och man frågar, ja men du, du kommer från Mariefred, vad är det som gäller där då? <laughs> vad gör ni? Eh, men, vilka ställen hänger man på? Eller vad, vad pysslar alla med? Spelar alla fotboll? Eller kubb? Mm. Eller vad, vad kör ni liksom? <laughs> eh, och, och det där uppfattas ju då som arrogant har jag märkt. Alltså, för, för folk tror att man tar upp det här för att sen höja Stockholm och därmed trycka ner den andra <laughs> om, du, om du frågar folk om det är kubb som gäller så <laughs> Ja, men det var ju bara ett exempel. <laughs> ja, jag förstod. <laughs> men, men det var lite kul i alla fall. Ja, jo, det kanske det. Men, men, är, är det kubb och dans på logen som gäller? Ja. <laughs> Nej, men man undrar ju bara för man kan ju ingenting om de där ställena oftast och det, det är ju det som uppfattas som arrogant men det är inte för att man tycker illa om dem utan det är det att i Stockholm så har man ju inget fokus på något annat än Stockholm och Stockholm, som stockholmare jämför man sig ju inte med någon annan stad alls Nej, precis, men, men Göteborg ja, alltså de jämför sig alltid jämför sig ju väldigt mycket med Stockholm och, och det tycker jag är synd för att det är olika städer, de ska inte jämföras Nej, som vi pratade om exakt. så, så jag, jag har alltid tyckt att det är lite Lite onödigt att Göteborgare går runt och eh, tycker att det är en tävling hela tiden. Ja, alltså jag det, det ska, få... alltså, ha en lite mer avslappnad inställning istället. Säg att Stockholm är trevligt, Göteborg är trevligt. Ja. Du jo, men välja. Det, det är min attityd. Alltså jag skulle aldrig jämföra Stockholm och, Göt- eh, Stockholm och Wien som jag bott i. Det är två helt olika städer. Mm. I två olika länder. Var, varför mm. ska jag jämföra dem? Det, det går inte. Nej, och sen är det storleks förhållandet mellan Göteborg och Stockholm är ju, ja. gör det ju omöjligt. Jag menar, Göteborg är ju jämfört med Stockholm en mycket liten stad. Ja. Jag ska inte kalla det en by, för det är säkert någon som blir arg nu. Men det är ju verkligen en liten stad jämfört med Stockholm. Stockholm ja. är ju många gånger större. Precis. Eh, och, och hela Storstockholm och så vidare. Så att man märker ju en, en väldigt stor skillnad. Så att varför ska man gå runt och jämföra? Det, det, det är synd det där. Precis. Men, men, men något, som att... är, något som är konstigt när man kommer till Göteborg som stockholmare är ju att det första som händer när de får reda på att man är från Stockholm det är att de driver lite med en så här. Ja, längtar du redan hem eller? Mm. Är du från Fjollträsk eller? Ja. Och så där. 
bam, bam, bam. Och så, då tycker man att det är lite kul. För då tänker man, Göteborgare är verkligen Göteborgare. Vet du vad som är det bästa med Stockholm? Tåget till Göteborg. Ja, skylten till Göteborg. Ja. Haha. Men, men, men det roliga är att det där tycker man är roligt först för man bara de är verkligen göteborgare. Ja. Nu är jag med i tugget. Det är kul en gång. Det är kul två gånger tre gånger men till slut undrar man ska ni ska ni aldrig släppa det här med Stockholm. Alltså, för, för vad man än försöker säga sen så, så kommer de koppla det till att man är från Stockholm och de är från Göteborg och man är inte riktigt med och man kommer aldrig riktigt att få vara med. Nej. Och det, det blir då lite tröttsamt. Men jag hade en kompis i min klass när jag pluggade här som aldrig hade varit i Stockholm. Mm. Alltså inte en enda gång. Mm. Och han gick runt och tyckte väldigt illa om Stockholm. Ja, det är sjukt. Och, och tyckte liksom att ja, men Stockholm, det är, det är absolut ingenting som jag tycker om. Det är inget ställe jag vill besöka och så vidare. Och sen kom det sig då av en händelse att han var i Stockholm. Mm. Och då var det, fan, det var rätt trevligt där uppe. Det var ju puls alltså. Mm. Ja, men så, så, så då... då Ändrade ju han hela sin uppfattning om Stockholm Men han hade ju gått runt i en, en göteborgskultur Som var ganska anti-Stockholm mm. eh, Och tutats i hela tiden Att Stockholm det är otrevligt Och eh, Göteborg är eh, här, här är det goda, glada människor och så vidare. Sen komma till Stockholm och såg att fan, det, det, det är ju fräscht, det är kul det här ja, det, det, Stockholmare är också på ja, Och sen kommer på att det finns fler jobb där Och det finns fler möjligheter Och väldigt många göteborgare flyttar ju till Stockholm För att göra karriär också ja. De flesta som pluggade och tog examen från Handels Göteborg Tror till och med att det är nästan en majoritet som flyttat till Stockholm. Ja. En del blir kvar i Göteborg och sen finns nästan inget annat. Ja. Så ja, det är lite synd, men den där, kommer, den där kulturen kommer nog aldrig riktigt komma ifrån, tror jag. Alltså, det är coolt på det sättet att göteborgarna verkligen har en statspatriotism. Alltså, de är ju göteborgare mm. på ett sätt som, som, man, som andra människor inte är från sin stad. Jag är inte stockholmare på det sättet annat än att jag är född där och är från Stockholm. Nej, nej precis. Alltså, men, i, men göteborgare, alltså, de anser att de har en egen humor, de har en egen kultur, ja. de har en egen dialekt. Eh, det är bara de som verkligen kommer från Göteborg som kan bli... Du kan aldrig bli göteborgare utifrån. Nej. Det är omöjligt, men alltså, vem som helst kan ju bli en naturlig del av Stockholm. Mm. Så identiteten i Stockholm är på något sätt lite svagare än identiteten som göteborgare? Ja, ja men det är bara att titta på alla människor som har Twitter. Alltså, jag är övertygad om att alla... Göteborgare som har Twitter är överrepresenterade av dem som berättar i, i det att de berättar att de är göteborgare direkt. Sin presentation. Ja. Mm. För jag skulle aldrig om jag hade en Twitter bara jag är stockholmare bara så ni vet. <laughs> för att aha okej okay, vem fan bryr sig om det? Vad det, säger... det, det, det håller jag verkligen med om för att jag har ju tips väldigt bra både i Göteborg och Stockholm även om jag när jag kommer tillbaka till Sverige kommer jag ju garanterat bo i Stockholm. Ja. Jag utesluter inte att jag kommer bo i Göteborg någon gång i livet men, men det kommer nog det kommer att bli Stockholm för hela slanten. Men jag tyckte att det var mycket enklare att komma in i Stockholm när jag flyttade till Stockholm än vad det var att komma in i Göteborg. Det tar längre tid att, att komma in i Göteborg och så att säga vara eh, en av Göteborgarna. Mm. Man, man blir det till slut, men eh, du har en prövotid. Ja, precis. <laughs> för, för att det är ett mycket mindre samhälle här. Ja. Alltså, det är nästan så att alla känner någon som känner någon som känner någon. I, i samma krets ja. Så att eh, Stockholm är ju Verkligen en, en stad som är mycket mer Anonym för mm. en, en vanlig människa Alltså du kan bo i Stockholm utan att känna Folk egentligen Och ändå komma in i samhället ja, och, och Sen precis. är det så väldigt många andra som flyttar till Stockholm Att flytta till Göteborg är ju eh, Mycket mer sällsynt Men något annat som verkligen bevisar hur, hur korkat det är att jämföra Göteborg och Stockholm Det är ju så att Malmö Går inte jämfört med Göteborg Nej. Alltså, Det är inte så att att man skulle fråga göteborgare, bara, hur står ni i konkurrensen med Malmö? Då skulle man ju skratta. Ja, okay, de är ju hälften så stora som vi och de ligger ner i Skåne. Det är ju helt olika ja, 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 Okej, okay, Du skrattar åt det här, men varför går ni runt och jämför er med Stockholm hela tiden? Ja, ja precis. Var bra på det ni är istället. Ja. Var göteborgare. Ja, men det är lite rolig rivalitet. Det brukar väl alltid vara som den största och näst största staden i varje land. Ja, nästan alltid tror jag. Mm. Faktiskt. Mm. Tror du att du kommer bo i Göteborg någon gång i ditt liv? Kanske. 
Alltså jag skulle inte ha något emot det Men det skulle ju krävas en bra anledning ja. Och andra sidan kom jag på att jag skulle flytta hit förra gången väldigt fort Och då gjorde jag det väldigt fort mm. Så det kan anledning. ju hända imorgon, kanske stanna kvar Men det är ju verkligen så att Många flyttar till Stockholm utan en anledning Ja, jag vill bo i Stockholm Det känns som att det är rätt Jag har kanske en kompis som bor där det, man vill testa ja, men det är Stockholm, Jag vill ha bott i Stockholm Men mm. det är ganska få människor som går runt och känner att Jag vill ha bott i Göteborg ja. Så att när jag flyttade till Göteborg så Det upplevdes ju som väldigt mycket längre bort ja. Det var det väl visserligen Men alltså, rent geografiskt Men det upplevdes ju som ett mycket, mycket större steg Att flytta till Göteborg än att flytta till Stockholm Från Östergötland där jag födde uppvuxen ja. Ja, men det är ungefär För att som... ingen, ingen kände någon som hade flyttat Nej, till Göteborg du... Jag hade ju varit två gånger i mitt liv kanske och Du jag bara, flyttade ja, jag flyttade ju till, till Helsingfors Ja. Och därför frågar ju folk varför ja. Folk kräver ju en anledning ja. Hade du flyttat till London Det hade ju varit självklart Ja men det är klart du gjorde det mm. det, är ju, det, det gör ju alla Ja precis Eller hade jag flyttat till Oslo Eller Köpenhamn någonting, Hade jag upplevt var ganska nära ja. Men vissa städer är på det där sättet att, att det krävs att du har en förklaring Ja En ursäkt ja. <laughs> Ungefär mm. Nej, Så att, jag tycker att det har varit kul Att uh, tänka lite högt Om uh, vår kära andra stad I ja. riket Just det. Mm. Ja, jag vill också innan vi avslutar ta upp det här med att vi sänder oregelbundet. Vi har nämnt det i några avsnitt men det är väldigt många som säger åt oss att vi borde sända över Skype. Men jag kommer säga att vi inte vet när vi kommer sända nästa gång för att vi träffas alltid fysiskt och sänder. Och med tanke på att vi får så många förfrågningar om att kan inte börja skypa med varandra istället mm. så kanske vi kan ha en liten diskussion här om varför vi inte tror att det är en bra idé och varför vi föredrar att träffas fysiskt och spela in. Ja. Svaret är lika enkelt som självklart för den som har ägnat sig åt att producera en podcast. Och det är helt enkelt så att när man ringer någon så får man inte samma utbyte som när man träffar någon. Det är därför man vill ses. Det är en självklarhet. Ja. Eh, sen inser jag att det är inte är så självklart om man inte har ägnat sig åt att producera en podcast. Men det är därför man kan prata med någon i telefon i en timme och sen ändå känna borde vi inte ses nu? Mm. Och gå och ta en fika och sitta öga mot öga för att det blir mycket mer av mänsklig interaktion. Mm. Alla som har haft en telefonkonferens någon gång vet ju hur mycket sämre de är jämfört med en riktig konferens där du ja. sitter runt ett bord med dina kollegor. Och att göra det här till telefonkonferensliknande samtal där man inte ser varandra, där man inte ser varandras kroppsspråk, där man inte har någon interaktion det är på samma sätt då. Ja. Det tror jag skulle vara väldigt dåligt för podden. Och sen skulle även ljudkvaliteten i sig bli betydligt sämre om vi sänder via Skype. Och vi är ju mån om att ha en väldigt hög kvalitet. Mm. Det ska vara en professionellt producerad podcast eller professionellt vi är inte proffs men vi vill att det ska låta professionellt i alla fall Precis. för att man ska tycka att det här är en kvalitetsprodukt som vi levererar till lyssnarna så det här handlar helt och hållet om er ja det handlar om lyssnarna och vi är väldigt övertygade om att det är bäst att vi fortsätter på det här sättet men vi säger detta för att vi vet att det är många som längtar efter podden många som har abstinens emellanåt och som tycker att vi borde sända varenda vecka och alla de som hör av sig med glada tillrop och lyckönskningar ställer den här frågan Mm. Kan inte sända regelbundet och kan inte göra det via Skype mm. För de inser att det finns ett logistiskt problem Eftersom vi bor i olika städer i olika länder mm. Och nu har ni fått det besked vi har Ja, så laktkort ligger Kanske någon gång i framtiden Om vi båda bor i Stockholm då Att vi kommer Skypa med varandra <laughs> Så skypar vi för att vi orkar inte träffas Nej, men att vi helt enkelt kommer sända med regelbundet då Men nu får det helt enkelt bli någonting eh, Som en fiskdamm Man vet aldrig riktigt när det dyker upp Ett nytt avsnitt av den kokta grodan Nej eller vad man får. Precis. Men ja, vi befinner oss i Göteborg som sagt. Vi ska ut till Långedragets värdshus ikväll och äta mm. mycket trevlig middag med två goda vänner. Så sant. 
Ja, eh, och... Jag har inte varit där tidigare så jag ser mycket fram emot det faktiskt. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag har varit på de flesta platser men faktiskt inte Långdags värdshus. Ja, så faktiskt inte. Nej. Så det ska väl bli kul. I övrigt så var vi ute igår och svirade lite, drack lite mm. öl. Ja, vi förlust oss. Ja. På Scandic Rubinen. Just det. Kanske vi gör det ikväll också. Mm. Mm. Titta in där. Mm. Och med det sagt så rundar vi av. Mm. Så ska vi ha en trevlig kväll i Göteborg. Ja, vi ses där ute. Ja, det gör vi. Hej. Gött mos. <laughs> we used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show